1: Und auch heute darf ich dich wieder begrüßen zu Folge 3 unserer Reihe Beten verändert von Roger Pugh. Mein Name ist Tina und ich bin richtig froh, dass du eingeschaltet hast, denn ich bin überzeugt davon, dass auch heute durch das Hören dieser Predigt dein Glaubensleben positiv beeinflusst wird. Der Untertitel des Themas lautet Sei du selber ein gutes Vorbild einer gesunden Beziehung zu Gott. Hört sich schon mal mega spannend an, ist es auch. Und ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Zuhören.
2: Eine kurze Frage. Wer möchte lieber hier sein als im besten Krankenhaus der Umgebung? Manche sind sehr schwach im Hochkommen. Vielleicht wollen sie ins Krankenhaus, ich weiß es nicht. Ich... Ich bin sehr dankbar, hier zu sein und eigentlich überwältigt von eurer Freude an Jesus, eurer Freude an der Gemeinschaft mit ihm, von der Begeisterung, die ich spüre und höre für Jesus Christus und für die, die Gebetsbeziehung mit ihm. Und vorhin, bevor wir begannen, haben wir kurz hier vorne gebetet, und ich hörte die hohe Energie eurer Gespräche. Viel Freude. Und ich denke, ein bisschen dazu beigetragen hat sicherlich auch der Gebetsspaziergang, dass man auch da in Austausch war, miteinander gebetet hat. Das verbindet, ihr habt das auch erlebt, diese letzten zwei Stunden. Man betet miteinander, man kennt sich vielleicht vorher nicht und man beginnt miteinander zu beten und man lernt sich kennen und man kommt eher zusammen. Es ist äußerst wichtig, und das sage ich auch im Unterricht bei uns in der ersten oder zweiten Stunde. Ich sage diesen Satz. One of my goals is to ruin you. Ein Ziel habe ich in diesem Kurs, und das ist, dich zu ruinieren. Ich will dich ruinieren, dass du nicht zufrieden sein wirst, je mit einer freundschaftlichen oder Verlobungsbeziehung, die gebetslos ist. Geh überhaupt nicht auf eine Freundschaft ein, die nicht im Gebet gegründet ist, geführt wird, geschützt wird. Und wenn du einen betenden Ehemann haben willst, muss er ein betender Freund sein, bevor er ein betender Verlobter ist. Und umgekehrt genau das Gleiche. Sei betende Männer und Frauen, bevor die Beziehung beginnt. Ich habe zu meiner Tochter gesagt, wo sie sechs, sechs war. Ich wollte nicht warten, bis sie hals über Kopf verknallt war in den Falschen. Schatz, nur einen darfst du heiraten, der Jesus kennt. Aber es gibt bekennende Christen und es gibt leidenschaftliche Männer Gottes. Und ich sagte, nur die zweite Sorte kommt für dich in Frage. Er muss Jesus leidenschaftlich lieben. Und ein paar Jahre später bin ich auf sie zugegangen. Und addierte noch eine Eigenschaft dazu. Schatz, er muss Jesus lieben von ganzem Herzen, leidenschaftlich. Und er muss seine Eltern ehren, ob sie es verdienen oder nicht. Und was ich gestern Abend sagte, für die, die es gehört haben, für die, die es eventuell auf der Aufnahme hören. Ich sagte gestern Abend, Hebräer 12, Vers 15 spricht von einer Wurzel der Bitterkeit, die viele befleckt es verursacht sehr viel Schaden in alle Richtungen. Und wenn du heute bitter bist gegen Vater, Mutter, gegen irgendjemand und diese Bitterkeit schürst, anstatt dir vergeben zu lassen und die Liebe Gottes in dein Herz und durch dein Herz wirken zu lassen, bei diesen Menschen, gegen denen du bitter bist. Wenn du es nicht behebst, gehst du in die Ehebitte und es verseucht die Ehe. Es verseucht die Beziehung zur Ehemann oder Ehefrau. Es verseucht die Beziehung zu den Kindern, den Geschwistern. Es verseucht alle Beziehungen. Also, das muss ich sagen, lerne die Eltern zu ehren, ob sie es verdienen oder nicht, und lebe das aus. Und dazu braucht man natürlich ein reges Gebetsleben oft, denn die Eltern sind nicht vollkommen. Wir sind noch nicht im Himmel und sie machen ihre Fehler und wir dürfen vergeben lernen, tragen lernen, dienen lernen, ob sie es verdienen oder nicht. Liebe geäußert durch Demütige Diensttaten. Nun, das war alles. Das kostet nichts. Das, das war nur Vorspiegel. Ich möchte, dass wir noch einmal still werden zum Gebet. Darf ich bitten, dass wir uns dazu erheben? Vater im Himmel, danke für diesen Mittag, für das Essen, für die Erstärkung. Und Herr, bitte halte du uns wach und sei du uns nahe in dieser Stunde, damit wir durch deine Kraft deinen Heiligen Geist, angesprochen sind. Und damit wir, Herr, aus deiner Hand lernen, an deiner Hand gehen wollen. Danke, Herr, dass du mit uns bist. Wir preisen dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Es war eine Vater-Sohn-Beziehung, geistlich gesprochen, zwischen Paulus und Timotheus. Paul und Tim. Diese zwei haben einander geliebt. Timotheus war so ein junger Mann. Paulus sagte einmal, seinesgleichen habe ich nirgends. Niemand ist mir wie Timotheus. Und er schreibt in seinem ersten Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 12, Tim, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Timotheus, du bist jung und wir sind in einer Kultur, konnte er sagen, wo man erst richtig geschäst wird, wenn man 40 wird. Die Schwaben, Schwabenland ist euch wohl bekannt, in Deutschland. Wir lebten ja da. Und die Schwaben haben diesen Spruch, mit 40 wird man gescheit. Also als ich dort 40 war oder wurde, kann man auf mich zu jetzt Gott sei Dank, jetzt endlich bist du gescheit und man bescheinigt etwas weisheit bei dem alter und hier paulus der ältere spricht mit timotheus als dem jüngeren und ermahnt ermutigt ihn stärkt ihn lass niemand auf dich herabschauen weil du jung bist oder wegen deiner jugend sondern Sei du, Timotheus, ein Vorbild. Wir sprachen in der letzten Stunde über zwei Vorbilder. Das Vorbild Jesu im Gebet und das Vorbild von dem Apostel Paulus. Beide haben ein bestehendes, beständiges Gebetsleben gehabt, von morgens bis abends und durch das ganze Leben. Sie lebten im Beten, sie starben im Beten. Und so kommt diese Ermahnung in diesem Vers, für uns als junge Menschen. Darf ich mich zu euch zählen? Das, das tut mir gut, also wenn, wenn ihr es erlaubt. Ich fühle mich jung. Vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber mein Sohn, mein zweiter Sohn Phil, vor fünf Jahren oder ja für fünf Jahren, hat mich eingeladen. Papa, ich möchte morgens Sport machen hier in der naheliegenden Sporthalle der, von, von unserer Universität um sechs. Und ich lade dich ein dabei zu sein. Und ich sagte zu, jahrelang hatte ich nichts gemacht, in der Jugend viel Sport und seit Jahrzehnten nichts und jetzt vor fünf Jahren, okay Phil, ich komme. Und am ersten Tag drei Liegestützen gemacht und klappste fast zusammen. Da war ich schwach. Und ich arbeitete dran, P90X heißt es, 90 heißt 90 Tage, also in Einheiten von 90 Tagen. Und durch den Herbst 90 Tage und ich kam zu ein bisschen mehr. Und dann eine zweite Runde und dann eine dritte Runde im Sommer und eine vierte Runde im Herbst. Und das ging jetzt schon einige Jahre. Und als ich 70 wurde, vor zwei Jahren, an meinem 70. Geburtstag, in einer halben Stunde, nicht alle auf einmal, habe ich 170 Liegestützen gemacht. Also die Kraft kommt wieder. Selbst in diesem hohen Alter. <lacht> Ich bin dankbar für die Kraft, die er gegeben hat und bin sehr dankbar für meinen Sohn, der mich dazu äh, ja, bewegt hat, daran teilzunehmen. bin nicht die teuerste Person in den letzten Wochen. In der Vorbereitung für diese Reise fehlte ich einige Male frühmorgens. Sechs ist früh. Habt ihr das gemerkt? Sechs Uhr morgens ist früh. Und da vorher aufzustehen, <lacht> das ist noch früher, um da zu sein, um sechs. Das ist so. Oh. Und wenn ich nicht ins Bett komme, dann ist es schwierig, dort zu sein. Aber ich habe in dieser Zeit gelernt, es ist wichtig, wenigstens etwas körperliche Bewegung zu machen. Und diese Tage mache ich auch einige Spaziergänge, um noch in Bewegung zu bleiben. Niemand verachtet dich, weil du jung bist, sagte Paulus an Timotheus. Sondern im Gegenteil, lass keine Verachtung hochkommen und vor allem, es ist leicht, die Jugend zu verachten, wenn sie Dummes machen. Wir haben viele Studenten, die kommen jedes Jahr, 400 neue Studenten. Wir haben etwa 1200 Studenten oder 1100 Studenten auf dem Gelände. Und mein Gebet ist immer, Herr, lass die Studenten keine Dummheiten machen. Dummes Zeug anstellen. Sich gegen die Regeln aufstellen und Dinge tun, die nicht erlaubt sind, nicht weise sind, nicht wieder gesetzlich sind. Ich, ich möchte, Herr, dass du uns bewahrst vor Dummheit. Und hier ist keiner, der was Dummes Zeug macht, wie amerikanische Studenten. Aber deswegen kann ich sagen, bleibe so, okay? Bleibe so. Bleibe nüchtern, bleibe wach. Und Paulus meint, es ist durch unser Verhalten als junge Menschen auffallend, wem wir gehören, wem wir folgen. Sei unverhältnismäßig reif, vom Alter her gesehen, bist jung, sei aber unverhältnismäßig reif an deinem Denken und Auftreten. Sechs Dinge nennt er. Reif im Reden, im Wort. Und ich möchte an dieser Stelle noch eine Bibelstelle aufschlagen lassen. Epheser 4, Vers 29. Kein, ausschließlich kein, das bedeutet zero, null, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Nun, ich bin um Studenten, junge Menschen die ganze Zeit und höre manches sehr abfällige Reden, boshaftes Wort, üble Worte, üble Witze, zweideutige Bemerkungen, die nicht passend sind für das Leben eines Christen. Der Aufruf Gottes an uns als junge Menschen, wenn ich mich euch anschließen darf, bitte, der Aufruf Gottes an uns ist, dass wir uns so verhalten mit unserem Mund, dass niemand was Schlechtes über uns sagen kann. Wir einen jungen Mann, der kam letztes Jahr als anfangender Student und in meinem ersten Gespräch mit ihm habe ich gedacht, wo kommt er her? Wow, so eine Reife, so eine überragende Höflichkeit, so eine Gotteszentriertheit, so christusbezogen, auffallend, mit 18, auffallend. Und da bleibt so, da wächst so, Das ist jetzt ein Jahr, eineinhalb Jahre da an der Schule und das überbietet, was ich erklären könnte, so fein und gut ist er. Ich bin so dankbar, wenn ich solche finde und ich freue mich, mit ihm Kontakt zu haben, viel Kontakt zu haben, im Reden. Was ich gestern Abend in meinem Zeugnis oder vorgestern in meinem Zeugnis nicht gab, war diese Erklärung. In meiner Jugend, in der Zeit, wo ich die Wahl zum Schulsprecher verloren habe, zweimal, in der Zeit war ich so furchtbar arrogant, dass ich es mir erlaubte, mit meiner Zunge, Abfälliges zu sagen über andere. Und zwar hauptsächlich Leute, die ich gut kannte. Ich spielte Football und wir haben ein Spiel gehabt und fuhren in den Bus heim und da waren die Cheerleaders dabei und sitzen vorne, ich sitze vorne mit und wir quatschen und lachen und, und ich, ich habe Witze gemacht, besonders über eine. Sie war etwas über Gewicht und ich machte abfällige Bemerkungen über ihr Gewicht, vor anderen. Alle lachten, ich dachte, ich bin der, der Größte hier, alle lachen, wenn ich was sage und sie lachte mit. Und dann kam ein Freund neu im Glauben auf mich zu, einen Monat oder zwei Monate im Glauben, also ganz neu im Glauben und sagte mir, Rottel, du bist überhaupt nicht beliebt an der Schule. Wirklich? Was ist? Ja, es ist deine Zunge. Du machst viele abfällige Bemerkungen über andere. Sofort dachte ich an das Mädchen. Und bei absolut nächster Gelegenheit, vielleicht an dem Tag oder am nächsten Tag, machte ich mich auf und fuhr zu ihrer Wohnung, ihrem Haus, klopfte, sie kam an die Tür, sagte, ich möchte mit dir kurz reden. Und wir liefen in einen Gang und ich habe gesagt, mir wurde gesagt, dass ich abfällig über andere rede. Und die erste Person, an die ich dachte, war dich. Und ich möchte mich entschuldigen. Dafür, dass ich mich lustig gemacht habe, im Beisein anderer über dein Gewicht. Bitte vergib mir. Und sie fing an zu weinen und ist fast auf den Boden gefallen und weinte und weinte und weinte. Mir kam es dreiviertel Stunde vor. Es war vielleicht acht Minuten. Und sie konnte sich wieder fangen. Und dann sagte sie etwas, wo ich mich noch schlimmer fühlte. Sie sagte, ja, wo wir kamen manchmal von den Spielen, und du so abfällig über mich gesprochen hast, habe ich die ganze Nacht durchgeweint. geweint. Oh. Oh. Das ging wie ein Schwert durch mein Wesen. Sie hat mir vergeben. Jahrzehnte später haben meine Frau und ich beim 35. Hochzeitstag einen Flug gemacht nach Hawaii. Und wir landeten in Seattle. Und wir laufen durch den Flughafen in Seattle. Und da ist sie mit ihrem Mann. Und wir haben eine Stunde. Und sie haben auch eine Zwischenlandungsstunde. Und wir setzen uns hin. Und mir fällt es ein, ihr zu sagen, wie sehr ihre Vergebung mir bedeutet hat. Ich erzählte ihr die Begebenheit. Sie sagte, Rutscher, weißt du was? Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Geschwister, das ist das, was geschieht, wenn man vergibt. Sie hat vergeben und es war weg. Oho, oho. Aber ich habe es noch sehr präsent in, meinen, in meinem Gedächtnis, wie ich abfällig über sie gesprochen habe. Nun Du wirst hier und da sehen und hören, wie manche Ehen Probleme haben und auseinandergehen. Wenn du die Möglichkeit hast, zu hören, wie er über sie spricht oder er, sie über ihn oder er zu ihr und sie zu ihm und vor allem im Beisein anderer, ist es kein so großes Wunder, dass sie Eheprobleme haben. Die Verunehrung voneinander als Ehepartner ist zu untersagen. Punkt aus. Das gilt für die Freundschaft auch. Ein Mann Gottes verunehrt niemals eine Frau Gottes. Niemals. Und eine Frau Gottes verunehrt niemals einen Mann Gottes. Mit Worten. Das bedeutet, wir müssen die Entscheidung treffen, diese Zunge die ist an einer sehr ausrutschbaren Stelle, sehr glitschig. Dass sie nicht ausrutscht, dass es unter die Herrschaft des Heiligen Geistes ist, dass wir nicht Dummes und Verletzendes Abfälliges Sagen, sondern hier steht es, kein schlechtes Wort, keine schlechte Rede soll aus eurem Mund kommen. Punkt. Ausschließlich nichts Negatives, nichts Boshaftes, nichts Grobes und vor allem nichts Dreckiges. Und dann das Gegenteil, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Erbauendes. Vielen Dank, das war nett. Ich hoffe, viele von euch haben sich die Zeit und Mühe genommen, sich zu persönlich zu bedanken bei denen unten, die uns gedient haben. Überall, wo ich bin, ich versuche, die aufzusuchen, die uns in der Küche dienen und, und persönlich Dankeschön zu sagen. Beim Aussteigen aus der Maschine am Dienstag, da steht, der Kapitän vorne und beim Aussteigen. Vielen Dank für den guten Flug. Meine, er konnte nichts dafür, dass es viel hin und her gewogen hat. Das war im Wind. Das war nicht in der Maschine und nicht an seiner Fliegerkunst. Sondern es lag an anderen Dingen. Aber es war ein feiner Flug. Danke, Leuten, für vieles. Sei eine dankbare Person anderen gegenüber und hör auf zu meckern über andere. Und Männer... Sei dankbar für das andere Geschlecht, sei dankbar für die Freundin, für die Frau und melde das. Ich habe diese wahre Geschichte erzählt vor Jahren. Ein Freund von mir, ein Bruder, Mitdozent damals, hat erzählt, dass er in einem kleinen Männerkreis war in der Gemeinde und da sagte er, die Männer sprachen darüber, wie die Frauen sich lustig gemacht hatten über sie. Und ein Mann erzählte folgende Begebenheit, er war in der Küche, auf seinem Rücken lehnend, unter dem Spülbecken in der Küche und hat unten gearbeitet. Und die Frau läuft durch. Und wo sie durchläuft, macht sie folgende Aussage. Meinst du, dass das nachher funktioniert? Nun, ich erzählte die Geschichte hier in Deutschland wenige Wochen später in einer Gruppe von vielleicht 80 oder 90 Studenten. Und eine beginnt zu kichern und zu lachen und konnte sich nicht bändigen. Und es ging weiter und fort und weiter und fort mit dem Kichern und wirkte sehr störend. Und schlussendlich habe ich gesagt, eigentlich, wenn eine Frau sowas sagt, es ist, als ob der Mann auf sie zulaufen würde, wo sie umringt wäre von ihren besten Freunden und er ihr sagen würde, du bist eine blöde dicke Kuh. Diese Abfälligkeit in gegenseitiger Richtung ist falsch. Nun, in der nächsten Bibelschule habe ich das auch erzählt, die, die Woche Tage drauf und 50 Schüler in der Klasse. Und es wurde gelacht, nachdem ich diesen Satz von der Frau gesagt habe. Meinst du, dass es nachher funktioniert? Einer vorne, ein junger Mann, nachdem das Lachen sich gesetzt hatte, sagte laut, hat jeder gemerkt, nur die Frauen haben gelacht? Es ist in vergangener Zeit viel Missbrauch von Frauen gewesen, von Männern, von männlicher Seite gesehen. Männer haben Frauen missbraucht. Dann kam die feministische Bewegung und heute in der Kultur ist es okay, Männer zu schmähen. Aber nicht von der Bibel. Nicht von der Bibel. Es ist nicht okay, dass Frauen sich lustig machen über Männer und es ist nicht okay, dass Männer sich lustig machen über Frauen. Hör auf. Stopp das. Diese Tage wurde ich gestoppt auf dem Gehweg hier unweit von diesem Haus. Einige hundert Meter von diesem Haus. Und eine Person sagte mir, ich habe eine Kassette, wo sie sprachen auf einer Bibelschule über das Reden in der Ehe. Und diese Kassette hat unsere Ehe gerettet und nicht nur unsere Ehe, sondern einige andere. Ich habe es weitergegeben. Das war diese Tage, diese Woche, vor wenigen Abenden, in dieser Straße. Aber das ist vor Jahren gesagt worden und vor Jahren gehört worden. Sie sagte, wir haben die Kassette ins Kassettengerät im Auto gehabt und überall, wo wir hinfuhren, wir spielten es immer wieder ab, um zu hören, damit wir nicht vergessen. Und sie haben sechs Kinder inzwischen, also es geht gut in der Ehe. Sei ein Vorbild in der Rede. Sei vornehm, höflich, ehrerbietend, dankbar, erhebend, erbauend in allem, was du sagst. Allen, es ist egal wem du was sagst, bei allen sei höflich, erbauend, ehrerbietend. Und wenn du wie ich damals heute erkennst, ei, 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 da habe ich einige Dinge zu bekennen, dann mache dich auf heute, telefonisch, persönlich und entschuldige dich, da wo es notwendig ist, damit du Vorbild bist über die Rede, bete vorher, dass der Herr dich vorbereitet und die andere Person vorbereitet, dass wunderbare Versöhnung stattfindet. Wenn Christen reden würden nach diesem Vers alleine, würden 90 Prozent aller zwischenmenschlichen Probleme aufhören auf der Stelle. Gemeindeprobleme, Ehestreit und so weiter. Wenn kein schlechtes Wort, sondern nur, was erbaut aus unserem Mund kommen würde, das wäre eine völlig neue Situation in der Gemeinde Jesu. Zweitens, sein Vorbild im Wandel. Das Wort könnte übersetzt werden mit Benehmen, mit dem Auftreten in allem, was wir tun. Lass es sichtbar sein, dass Menschen merken an deinem Benehmen, du bist reif, man kann dir vertrauen. Und das bedeutet in Kleinen, in kleinen Dingen Vertrauenswürdigkeit zu zeigen, Treue zu zeigen. Man bittet dich um Hilfe und du lieferst die Hilfe. Du tust, was gebeten wurde, du tust es zeitlich. Man sagt, bitte bring das dahin, du bringst es dahin. Du bist in deinem Auftreten treu. Man kann sich auf dich verlassen und in deine Benehmen. Die Taten und die Worte, die aus deinem Mund kommen, aber die Taten, die folgen, geben Jesus zur Sicht, so dass andere Jesus sehen. Weißt du, er war so bekannt dafür, freundlich zu sein. Alle Menschen wurden zu ihm gezogen, weil er freundlich war. Kinder kamen zu ihm. Schöpfer des Weltalls. Und Kinder scheuten sich nicht, zu diesem Schöpfer des Weltalls zu kommen, und um ihm auf dem Schoß zu sitzen. Er war nicht ein Machthaber, sondern ein Freundlicher, obwohl er endlose Macht hat und hatte. Sein Vorbild drittens in der Liebe. Ein Vorbild in der Liebe. In 1. Korinther Kapitel 13 steht eine Definition, eine Beschreibung von Liebe und ich würde sagen, als, kann ich sagen, Auftrag, Idee, Vorschlag, intensiv gegeben, Vorschlag. Lerne diese Verse auswendig. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht. 1. Korinther 13, 4 bis 7. Sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Liebe hört niemals auf. Lass diese Liebe sichtbar sein von deinem Leben die ganze Zeit. Und weißt du, das können wir nur durch die Kraft Gottes, die wir im Gebet von Gott erbitten. Das ist nicht unsere Liebe. Das ist die Liebe Gottes, die ausgegossen wurde in unsere Herzen durch den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt. Wir haben den Geist Gottes in uns, die Liebe Gottes ist da. Wir brauchen sie nur zu zeigen. Anderen zeigen, was es bedeutet zu lieben. Geh auf Leute zu, sprich sie an. Und ich lernte viel von meinem Vater an dieser Stelle. Mein Vater war ein super genialer Typ. Mutti hatte Universitätsausbildung, Vater nur Schulausbildung. Aber Mutti sagte über Papa, er hatte die Menschenkenntnisse in der Familie. Und Papa liebte alle. Als er starb, wir waren in der Schweiz, Telefonanruf kommt, unser Phil sagt, das Zweite sagt, das gibt eine große Beerdigung. Ein kleines Dorf, 300 Seelen, 500 kamen zur Beerdigung. Es war ein großes Ereignis. Die Zeitung hat es beschrieben mit einem Artikel auf der Vorderseite und die Überschrift auf der ganzen Vorderseite Eine Epoche kam zu Ende in Era am Donnerstag. Bild meines Vaters und einen Artikel über ihn. Der Einfluss meines Vaters an unserem Dorf war enorm. Und er war ein Mann der Liebe. Er sprach mit jedem. Er kam nach Deutschland, besucht uns und läuft. Wir wohnten in einer Sackgasse. Und da läuft am Ende der Straße, so 100 Meter läuft er zum Ende der Straße. Die Kinder laufen vorbei zur Schule mit Schulranzen drauf. Und in den USA hat man damals... Keine Schulranzen getragen und der steht da und guckt es an und läuft vorbei. Oh, son, that's that's a nice thing. What is that? That's a nice thing that you have on your back there. That's a nice little thing. That's, that's really, really... Mein Vater sprach kein Deutsch, aber es war ihm völlig egal. Er sprach Englisch. Die Kinder haben ihn angeguckt. Er steigt in einen Aufzug und bis zum dritten Stock sprechen alle. Mein Papa brachte alle zu Reden. Du würdest sagen, ja, ich bin nicht so, auch ich bin nicht so wie mein Vater. Ich bin nicht ein Bruchteil, so wie mein Vater war. Aber ich bin so dankbar für die Prägung. Ich sprich die Leute an, sei höflich mit ihnen. Er hat das immer trainiert und mir jahrzehntelang vorgelebt. Sein Vorbild im Geist. Ein Vorbild, von dem, was es bedeutet, im Heiligen Geist zu wandeln. Es ist nie zu jung zu lernen und nie zu alt zu lernen, aber vor allem nie zu jung zu lernen, im Heiligen Geist zu wandeln. Ich würde sagen, es war das, was mir am meisten gefehlt hat, in meiner Jugend gute Einleitung darüber, wie man im Heiligen Geist wandelt. Ich gebe eine kurze Erklärung. Erstmals müssen wir innerlich durch Gedanken und durch eine Willensentscheidung runterkommen vom Thron unseres Lebens. Stell dir mal vor, in dem Herzen von uns allen ist ein Thron. Und wir sind angeboren mit dem Ego, mit dem Ich auf dem Thron. Wenn Jesus in das Leben kommt, dann sollte es Platzwechsel geben, sodass Jesus auf den Thron kommt und wir runterkommen. Er zerstört unsere Identität nicht, aber er nimmt die Leitung ein. Und wenn er die Leitung einnimmt, ist der Heilige Geist am Platz und wirkt. Das Problem ist, wenn wir uns entscheiden, durch Egoismus, in irgendeiner Form zu sündigen und wir kommen wieder auf den Thron und wir schieben ihn runter. Er ist wohl in unserem Leben, aber nicht regierend. Und da kommt Unheil. Und die Korrektur für diese Situation ist Sündenbekenntnis. Herr, es tut mir leid, dass ich das Mädchen eben geschmäht habe mit meiner Zunge. Vergib mir, komm wieder auf den Thron, übernimm du die Herrschaft und das tut ihr. Und manchmal geschieht dieser Platzwechsel zehnmal in einer Stunde. Manchmal sündigen wir zehnmal in der Stunde. Wir bekennen und noch einmal und dann müssen wir noch einmal runterkommen. Herr, komm du wieder auf den Thron und wir liefern uns intensiv und absichtlich wiederholt dem Herrn, Herr, mache du es. Es gilt nicht zu sagen, ich habe ein kurzes Gebet gesprochen für den Tag, das reicht. Das ist erst der Beginn. Da geht der Kampf erst los, der Feind kommt. Und da müssen wir Stunde um Stunde, Minute um Minute immer wieder diese Leitungsherrschaft abtreten an den Herrn und sagen, Herr, du bist Meister, du bist Herr, ich gebe dir die Leitung, ich trete ab. Und du kommst auf den Thron meines Lebens. Ich bin dankbar, dass ich das lernen durfte und ich praktiziere das am laufenden Bann. Ich habe diese Tage kleine Spaziergänge gemacht. Ich übernachte nicht weit von hier, was ist es, 200, 300 Meter. Aber in 300 meter kann man beten. Und wir laufen, ich laufe mit Bodo und wir laufen her, kommen aus der Tür, klick, geht die Tür zu und wir fangen an das Beten. Und vor allem bitten wir, dass der Geist Gottes regiert. Sei ein Vorbild von einem Menschen unter der Führung des Heiligen Geistes, auch in jungen Jahren, sodass andere merken, Christus regiert deinen Alltag. Sei ein Vorbild auch im Glauben. Ein Vorbild, dass du deinem Herrn den Glauben schenkst, ein Vorbild, dass du seinem Wort Glauben schenkst. Ein Mensch, der vertraut. Wenn man vertraut, hört man auf mit dem Meckern, hört man auf mit Sorge machen. Im Englischen sagt man worry. Worry, worry ist leicht auszusprechen. Sorge also es ist ein Wort mit z und, g und worry, das geht so leicht über die Lippen. Das klingt so harmlos, worry. Und viele, viele Christen im englischsprachigen Raum und vor allem in den USA tun so, als ob Worry kein so großes Ding ist. Also jeder macht sich Sorgen, macht ein bisschen Worry. Die Kinder sind mich, Worry, 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 Wo sind sie? Sie haben nicht angerufen. Schatz, es ist drei Uhr morgens und sie haben nicht... Worry, Worry, Worry. Und weißt du, wenn wir dem Herrn gehören, lass die Welt untergehen, wir haben einen Herrn, dem wir vertrauen können. Unser ältester Sohn, der sieben Söhne hat, Isaac Chapman, Levi, Silas, Solomon, Jedediah, Asher, Solomon, ja. Yeah. Zwischen Isaac und Chapman war Isabel, Mädel. Im Mutterleib in August entdeckte man, dass Isabel keinen Schädel hatte und kein Gehirn. Man nennt das Anencephaly, eins von 10.000 Geburten. Es kommt selten vor, aber es war bei ihr. Und diese Kinder sind nicht überlebensfähig. Sie sind fähig zum Leben im Mutterleib, aber nicht zum Leben außerhalb vom Mutterleib. Und wir fuhren durch die Nacht nach Connecticut, wo er damals gelebt hat, als wir hörten, sie ist im Krankenhaus, die Entbindung ist gleich wir fuhren mit ihrer Mutter im Auto durch die Nacht, um dort zu sein bei der Entbindung und waren da, um Isabel zu grüßen und Abschied zu nehmen von ihr. Und zwei Tage später war eine Beerdigung. Auf der Beerdigung hat Linnell ein Gedicht gelesen. Die Summierung von diesem Gedicht war, er macht keine Fehler. Der Herr macht keine Fehler. He makes no mistake. Die wiederholte Zeile. He makes no mistake. Und ich bewunderte unseren Sohn und unsere Schwiegertochter, wie sie durch dieses tiefe Tal gemeinsam gegangen sind. Im Wissen, der Herr macht keine Fehler. Wisst ihr, dass 80 Prozent aller Ehen wo sie ein Downs- oder Anencephaly-Kind bekommen, 80% dieser Ehen auseinandergehen. Wissen sie das. Die Ehe steht schief, nicht gerade. Viel Gewicht kommt drauf, wenn sie gerade hoch stehen, zwei Klötze, Holzklötze, die zusammen sind, senkrecht, da kann man viel Gewicht drauf tun. Wenn aber das nicht senkrecht steht, sondern ein bisschen krumm, es braucht nicht viel Gewicht, das kippt. Und das nicht viel eventuell ist der Tod von einem Kind. Und die Ehe, gerade wenn die zwei am meisten einander brauchen, gehen solche Ehen auseinander. Welche Tragödie. Und es gilt in dem Moment zu wissen, wem ich vertraue. Und statt dass es unsere zwei auseinandertrieb, hat es sie zusammengeworfen und zusammengeschweißt in noch stärker Weise sei ein Vorbild, auch in jungen Jahren, vom Glauben, vom Vertrauen auf den Herrn, vom Vertrauen auf sein Wort. Alles, was er sagt, ist wahr und wir dürfen ihm vertrauen. Und übrigens, was wir gebetet haben in der Zeit, kannst du nicht glauben, kannst du nicht ahnen vielmehr. Wir erfuhren am 8. August, dass Isabel einen Zeffeli hatte und sie kam auf die Welt am 16. November. Und wir beteten, ich unterrichtete die Gebetsklasse und mein Herr Jesus sagte, ask, seek, knock. Bittet, suchet, klopfet an. Und so haben wir gebetet. Ich habe die Studenten angeregt, ermutigt zu bitten, zu suchen und anzuklopfen und dabei zu bleiben, ständig zu bitten, suchen und anklopfen. Und wir beteten, dass der Herr ein Wunder tut. Mein Herr ist absolut fähig, ein Kind, das krank ist, ihr Mutterleib zu heilen. Kein Problem. Er ist fähig, das Kind in dem Geburtskanal zu heilen. Er ist fähig, das Kind nach der Geburt zu heilen. Mein Herr kann alles. Er kann Menschen vom Tod erwecken. Mein Herr kann alles. Und wir baten ihn um ein Wunder. Und sagten, Herr, aber du entscheidest. Aber wir baten, frei. Und wo sie starb, hat es unseren Glauben nicht zerstört, im Gegenteil, wir sahen, es war der Wille des Herrn und wir bejahten es und lieben ihn noch mehr. Es war eine schwere Zeit, aber wir haben viel über Jesus und unsere Beziehung zu ihm gelernt. Und ich habe viel von meinen eigenen Kindern gelernt. Und das Letzte in diesem Text, sei ein Vorbild in der Keuchheit, eine heilige Motivation und eine heilige Handlung, ein korrektes Leben. Es hat nicht unbedingt mit Moral zu tun oder was wir als Keuschheit bei der Bekleidung bezeichnen, sondern es hat mit der, mit der Höhe von dem richtigen Leben. Sei bekannt dafür, absolut korrekt zu leben. Sei ein Vorbild davon. Das braucht und benötigt ein Wandel im Gebet. Wir können nur so leben, wenn wir die Hilfe von Gott haben. Und als junge Menschen, sagen wir mal heute 400 junge Menschen. Ich weiß es nicht, wie viele, ich habe nicht gezählt. Ich habe gefragt, wie viele hier hineinpassen. Und ihr seid gut zusammengefetscht, also 400, 350 oder ich weiß es nicht, viele. Weit mehr, als ich mir erahnt hätte oder gedacht hätte, würden kommen, die Möglichkeit, das Potenzial, dass wenn 400 junge Leute sagen, ich bin ein Vorbild im Gebet, im Glauben, im Wandel, im Wort, im Werk, in der Liebe, in allem, in meinem Benehmen und Auftreten. Ich zeige, wer ich bin. Ich gehöre Jesus. Herr, du kannst mit mir rechnen. Ich zähle mich zu dir und zwar öffentlich. Da würden Wunder geschehen. Da würden Wunder geschehen. Ich darf an dieser Stelle uns dazu bringen, dass wir noch einmal beten in einer kurzen Gebetszeit und auch diese Dinge im Gebet dem Herrn sagen. Das, was dich bewegt, das, was der Herr gebraucht hat, dich anzusprechen, dass wir ihm sagen, Herr, so möchte ich werden. Ein junger Mann Gottes, eine junge Frau Gottes, vorbildlich in jeglicher Form. In allem, was ich bin und tue, im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in Keuschheit, dass andere merken, Jesus regiert mein Leben. Amen.
1: dem gerade gehörten Lied, Herr, halte mich nah bei dir, von For His Glory, da hieß es, Herr, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst, lass alle sehen, dass du mich erfüllst, lehr mich zu lieben, dass jeder dich sieht, Jesus mein Herr, dies ist mein Gebet. Ja, ist das auch dein Gebet? Ich fand das passend, jetzt auch in Kombination mit dem Thema. Gerade hat uns nämlich Roger Pugh die einzelnen Bereiche aus 1. Timotheus 4, Vers 12 ans Herz gelegt. Bereiche, in denen wir ein Vorbild sein sollen. Und ich möchte dir einfach mal eine Challenge mitgeben, und zwar diesen Bibelvers auswendig zu lernen und dann immer wieder vor Gott im Gebet zu bewegen. Herr, lass mich ein Vorbild sein im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben und in der Keuschheit. Roger sagte, wenn wir alle, also du und ich, das leben würden, dann würden Wunder geschehen. Und ich glaube das. Ich bin überzeugt davon. Dafür muss aber unser Ich runter vom Thron, um brauchbar zu werden für Gott. Und es ist jetzt an der Zeit anzufangen, so zu leben, dass andere sehen können, Jesus regiert mein Leben. Und mit diesem Gedanken möchte ich dich einfach verabschieden an dieser Stelle. Wünsche dir Gottes Segen, auch beim Auswendiglernen von 1. Timotheus 4, Vers 12. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.